Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schreiber. Ich bin Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schreiberathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Sebastian Kiene, der sich gerade auf den letzten Triathlon des Jahres vorbereitet. In diesem Podcast sprechen wir über seine neue Rolle als Vater und wie lange er dem Triathlon-Sport noch treu bleiben möchte. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du denn gerade? Ja, sehr gern und äh, ich bin daheim in Mühlacker und mache quasi Training Camp at Home, weil für mich die Saison noch nicht ganz vorbei ist, sondern ich starte am 21. November noch die Ironman South African Championship in Port Elizabeth. Okay, das heißt, während ganz, ganz viele andere Profisportler jetzt schon so in die Offseason abdriften, geht es für dich noch einmal so richtig zur Sache? Gut, ich glaube, Corona hat bei vielen Sportlern da einiges durcheinander gewirbelt und ich glaube, so dieser ganz normale Saisonablauf ist bei vielen immer noch ein bisschen äh, durcheinander mhm. durch, die, durch, das ganze, durch die ganze Problematik. Aber ja, genau, also bei mir steht eigentlich so, ähm, noch ein richtiges Highlight an. Ja. Okay, ja, spannend. Ähm, seit unserem letzten Gespräch ist ja in deinem Leben extrem viel <lacht> passiert. Ähm, wie geht es dir denn jetzt aktuell? Ja, das stimmt. Also ich bin im äh, Juli Papa geworden. Äh, born <lacht> on 4th of July. Nino Kaimi. Ähm, ja, genau. Und ja, es geht mir eigentlich, eigentlich sehr gut, weil äh, ja, das, das Wohlbefinden inzwischen natürlich vor allen Dingen sehr eng verknüpft ist mit dem äh, Wohlbefinden meines Sohns und nicht mehr nur ganz so davon abhängt, äh, was die sportliche Leistung macht. Und äh, ja, dementsprechend, das, das äh, reguliert alles so ein bisschen ein. Aber ja, du hast natürlich sicher auch auf die sportliche Leistung äh, angesprochen und ähm, da muss ich sagen, war die Saison nicht einfach. Ich habe immer noch Probleme gehabt mit der Achillessehne eigentlich fast das ganze Jahr über. Mhm. Und vor allen Dingen bei meinem eigentlichen Highlight, für das ich mich dann doch sehr, sehr kurzfristig entschlossen habe, nachdem die Ironman-Weltmeisterschaften, die ursprünglich im Oktober geplant werden, waren erst verlegt werden sollten auf den Februar, dann auch ähm, das abgesagt wurde und jetzt äh, schlussendlich im Mai in St. George in Utah stattfinden wird, habe ich mich ja, wie gesagt, sehr kurzfristig entschlossen, dann noch in, in Rot zu starten mhm. und war da eigentlich sehr guter Dinge und ähm, ja, bin dann beim, beim Radfahren ausgestiegen und lag da eigentlich schon in, ja, man kann fast sagen, aussichtsloser Position irgendwie und ja, das war ziemlich äh, schwierig irgendwie. Wir haben gerade im Langdistanz-Triathlon wirklich nur sehr wenige Highlights im Jahr. Und da ist halt ähm, die Herangehensweise einfach, okay, äh, nächstes Wochenende gibt es ein nächstes Rennen. Das gibt es bei uns eigentlich quasi gar nicht, sondern yeah. du hast eben tatsächlich nur die zwei, drei großen Chancen im Jahr. Und ja, die habe ich ähm, gehörig verbockt und vor allen Dingen nach zwei so Jahren, wo eigentlich schon wenig stattgefunden hat, 
war es dann natürlich schon ziemlich bitter. Ja, das glaube ich. Ähm, vor allen ja. Dingen, Rot ist ja irgendwie nochmal so ein spezielleres Rennen oder so, ne? was es nie, wirklich nicht jedes, äh, jedes Wochenende gibt. Die Stimmung da ist ja irgendwie ganz speziell und ich glaube, dir liegt das eigentlich auch dort, oder? Ja, absolut. Ich glaube, Rot ist so, ich würde mal sagen, das zweitwichtigste Langdistanzrennen oder... Ja, man kann sagen, ein geteilter zweiter Platz wahrscheinlich mit, mit Frankfurt weltweit. Mhm. Und äh, ja, sehr prestigeträchtig natürlich und hat für mich auch immer so eine persönliche Bedeutung, weil ich da meine erste Langdistanz gemacht habe. Und ja, es äh, ist einfach wirklich ein, ein, ein richtiger Klassiker, kann man sagen. Ja. Und ja. auch unter den Pandemiebedingungen, wo das Rennen stattgefunden hat, war es natürlich immer noch eine unheimlich tolle tolle Stimmung da, vor allen Dingen morgens am Start. Es waren wirklich also Bilder, wo mir, wo mir später eigentlich noch die äh, Tränen in den Augen standen, wo ich das gesehen habe. Und ähm, ja, dann an so einem wirklich wunderschönen Tag dann irgendwie äh, so einen Scheißtag zu haben, ist dann irgendwie wirklich bitter, ja. ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Als Sportler gerade in so einem intensiven Sport wie Triathlon ist es ja einfach ein ganz großer Teil deines Jobs, dich um dich selbst zu kümmern, dich um Regeneration zu kümmern und einfach so alles daran zu setzen, dass es dir gut geht. Wie ist es denn jetzt mit so einem kleinen Kind, was ja jetzt vielleicht nicht immer so viel Rücksicht auf dich nimmt? Ähm, hat das irgendwie beeinflusst dein Training oder ähm, wie kommst du mit dieser neuen Situation klar? Ja, absolut. Ja, also es beeinflusst natürlich alle Bereiche und genau wie du gesagt hast, also der der Sport ist ein 24-Stunden-Job letzten Endes, also alles beeinflusst am Ende in irgendeiner Form deine Leistung, natürlich vor allen Dingen, wie du, wie du schläfst und ähm, ja, einfach den, die ganze Gestaltung äh, von deinem Tagesablauf mhm. und da nimmt natürlich der Kleine ähm, ja, keine, keine Rücksicht drauf, was auch, auch gut so ist. Es war auch eben wirklich so, dass auch in den letzten zehn Jahren ähm, sozusagen Sebastian Kienle halt das Zentralgestirn im, im Familienuniversum war und alles hat sich halt irgendwie darum gedreht, ähm, ja, wie man das möglichst gut hinkriegt, dass ich halt äh, da performen kann und, und so weiter. Und das ist natürlich durchaus ein zweischneidiges Schwert auf der anderen, einen Seite, habe ich natürlich unheimlich profitiert von dem hervorragenden Support von, von meiner Familie und äh, eben auch meiner Frau. Und klar, jetzt bin ich äh, nur noch die Nummer zwei ähm, <lacht> daheim, das ist, das ist ganz klar. Und äh, dementsprechend, logisch, ähm, nimmt das Kind einen viel größeren, größeren Platz im Moment äh, gerade ein. Und das macht aber auf der anderen Seite auch irgendwo ein bisschen entspannter, weil... Ja, es relativiert einfach viele, viele Dinge ganz klar und ähm, heute hat der Kleine <lacht> irgendwie die Elektroorgel entdeckt und ähm, es ist einfach ähm, wahnsinnig toll, wenn du, wenn du halt den Kleinen da lachen siehst und so weiter und dann äh, äh, ist es egal, ob irgendwie deine Zeiten beim Schwimmtraining halt nicht ganz so klasse waren oder wie auch immer, also das ähm, ja, hil hilft schon auf der einen Seite, auf der anderen Seite ganz klar, ich also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht auch eine wirkliche Herausforderung. Davor habe ich mich zwischen Trainingseinheiten oft einfach gelangweilt und ähm, 
habe wirklich irgendwie schauen müssen, quasi nach Beschäftigungstherapie sozusagen zwischen den Einheiten. Und <lacht> jetzt sieht das natürlich ganz anders aus. Also jetzt hast du keine Langeweile mehr. Das denke ich auch. Ich habe auch noch nie einen, äh, einen frisch gebackenen Vater ge gehört, der gesagt hat, nö, mir ist total langweilig. Also kann ich mir sehr, sehr <lacht> dann, gut, sehr gut ja, vorstellen. Dann, ne, dann läuft irgendwie was massiv falsch. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich... Ich glaube, ich könnte den Sport schon gar nicht mehr machen, wenn ich nicht immer noch den super Support von, von der ganzen Familie hätte. Also vor allen Dingen die, die Schwiegermama, ja, die nimmt da, schon, nimmt da schon extrem viel Arbeit ab und ich nehme mich da auch gar nicht zurück. Also ich ähm, glaube, ich habe die, die ersten 300 Windeln ich schon gewechselt. Und, ähm, aber es ist zum Beispiel so, dass ich... Also auch wenn der Kleine wirklich richtig gut schläft, muss man auch sagen, toi toi toi, ähm, ist es trotzdem so, dass ich im Moment gerade äh, nicht ähm, im selben, selben Zimmer schlafe. Ja. Also ja, da geht äh, dann die Regeneration doch vor und ich glaube, das wäre so ein großer Impact, ähm, dass es halt nicht, nicht gehen wird. Also irgendwo ist es immer so ein gewisser Kompromiss, aber der Kompromiss besteht jetzt zum Beispiel auch darin, dass ich jetzt eben nicht nochmal in ein Trainingslager auf die Kanaren geflogen bin, sondern eben hier geblieben bin jetzt ähm, vor, vor dem Ironman Südafrika. Ja, dass man sich da so, so einrichtet. Das Jahr ist für dich nicht sonderlich gut gestartet, da du halt die, eine Verletzung hattest. Du hast schon gesagt, Achillessehne, was genau ist denn da passiert oder was ist das Problem? Also ich habe schon relativ lang Probleme mit der Achillessehne, aber... 2019 war es eigentlich absolut äh, super und auch eigentlich das ganze Jahr 2020 war, war da gar kein Problem mehr und ich will jetzt nicht sagen, ich habe das eigentlich abgehakt, weil ähm, ja, das war immer schon klar, dass das weiter meine Schwäche irgendwo bleiben wird, mhm. ähm, aber ja, dann 2020, Ende 2020 gab es dann für uns eigentlich eine große Chance. Challenge Daytona im mhm. Dezember und da muss ich einfach sagen, ich habe es einfach übertrieben, also ich habe mir in klassischer Rocky-Manier äh, gedacht, there is only one opportunity ja. und ähm, ja, ich war, ich war ziemlich fit und habe es einfach, ein, habe eigentlich gegen alle meine Erfahrungen in meiner Karriere gehandelt. Und ähm, bin dafür dann auch ziemlich bitter bestraft worden. Also ich habe erstens meinem Trainer sozusagen verheimlicht ähm, oder halt nicht ganz 100% gesagt, äh, dass meine Wade eigentlich schon schlapp macht. Und weil ich schon wusste, dass er auf jeden Fall sofort auf die, äh, voll die Handbremse ziehen wird. Mhm. Und ich wollte halt weiter, weiter hart trainieren. Und äh, ja, genau, dann hatte ich... Ja, wahrscheinlich einfach ein, ein Muskelfaserriss in der, in der Wade und bin dann trotzdem noch nach Daytona angereist und auch vor Ort lief eigentlich alles total katastrophal. Also ich habe dann, äh, wir sind, also die, die, die Strecke ist da echt richtig cool, du fährst da auf dem Nesca-Track ähm, in Daytona mhm. und ähm, ja, es war irgendwie ein bisschen kühl und ich habe halt... Äh, irgendwie nicht genug zu an, zum Anziehen dabei gehabt, wollte dann nicht nochmal zurück ins Hotel fahren und dann bin ich halt trotzdem gefahren und habe mich dann so leicht erkältet, was natürlich gerade unter Pandemiebedingungen auch nicht gerade so optimal ist und ähm, ja, da war die, lagen die Nerven dann natürlich schon irgendwo blank und 
ja, auch im Rennen lief eigentlich alles total äh, schief. Also ich habe mir dann irgendwie wahrscheinlich einfach einen Nerv eingeklemmt gehabt irgendwie. Ähm, mein linkes Bein ist die ganze Zeit komplett taub geworden während dem Rennen und ich habe es dann beim Radfahren quasi aufgegeben. Und ja, ähm, zusammen mit der Aufgabe Daytona und der Aufgabe in äh, Rot in knapp 20 Jahren Triathlon habe ich halt drei Rennen aufgegeben und die zwei dann ausgerechnet, das äh, ja, war schon echt blöd, aber nochmal zurück zu Daytona, auf jeden Fall das Wadenproblem hat sich dann halt irgendwann äh, weiter nach unten verlagert und wenn die Wade halt schlapp macht, dann ist die Achillessehne das nächste, was dann kommt und ja, dann habe ich wirklich seit eigentlich ähm, Dezember 2020 20 dann eigentlich wieder Achillessehnenprobleme gehabt und das ist halt einfach wirklich ähm, nicht nur körperlich schwierig, sondern auch mental, weil du, du stehst eben jeden Morgen auf und du hast erstmal Schmerzen und ähm, das führt dir dann immer so deine eigene, ähm, dein eigenes Verfallsdatum quasi vor <lacht> und ja, jeden Tag als Profisportler, wenn du mit deinem Körper arbeiten wirst, musst und ähm, du bekommst jeden Morgen als erstes Mal gesagt, so, äh, das ist Limit hier gerade. Das ist ja. natürlich extrem schwierig. Und ähm, ja, das ist, das höhlt dich schon irgendwann mental einfach aus. Also ich muss sagen, da breche ich mir lieber nochmal Schlüsselbein. Ähm, das ist irgendwie deutlich angenehmer. <lacht> ja, so, so Sachen sind halt eben... Wenn du was gebrochen hast, dann weißt du, das ist jetzt irgendwie kaputt und das wächst halt wieder zusammen und es gibt halt irgendwie so einen, so einen Zeitpunkt, wenn das halt wieder gut ist. Ne? Und bei manchen anderen Sachen ist es halt schwierig, das überhaupt zu behandeln. Du hast ja in einem, in einem Post vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hinterfragt, ob das überhaupt sinnvoll gewesen ist, dieses Jahr bei Rennen wieder teilzunehmen. Also beeinflusst dich diese Verletzung noch immer so stark, dass du dir diese Frage stellst? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, das Rennen in Südafrika, ähm, da habe ich jetzt keinen kein Druck. Also das hätte ich jetzt nicht irgendwie in den Kalender genommen, wenn, äh, wenn ich mit der Szene jetzt nicht auf einem Level wäre, wo es absolut äh, klar ist, ähm, dass, es, dass es möglich ist. Ähm, genau. Dann Sonst hätte ich, glaube ich, das jetzt äh, nicht, nicht gemacht. Aber ja... Ähm, Genau, du hast angesprochen, am Anfang vom Jahr war es halt so, wenn du schon ein Jahr hast, wo du quasi das Gefühl hast, du hast wirklich sozusagen ja, einfach ein ganzes Jahr verloren in einer Phase von deiner Karriere, wo du eh schon weißt, okay, das geht halt nicht mehr endlos weiter. Ähm, ja, dann, dann tut es natürlich weh und setzt sich dann irgendwann auch unter Druck, auch wenn niemand von außen mir irgendwie jetzt äh, Druck, Druck gemacht hat oder so. Aber... Ja, da, da hast du dann das Gefühl, du musst und, und ich wollte ja eben auch, ja. Mhm. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe auch in der Vergangenheit eben, ja, schon, wie gesagt, die Probleme gehabt und bin oft bei Rennen gestartet, obwohl ich die Probleme hatte und ja, das ging halt trotzdem gut, ja. Und da hofft man natürlich, dass es halt auch in dem Fall halt äh, gut geht. Ähm, das ist, eine, ist halt nicht, nicht der Fall gewesen. Ja. Also es hat es halt eher einfach weiter verzögert und in dem Moment wäre halt Geduld mit Sicherheit ähm, besser gewesen. Aber 
wenn halt die Hoffnung der Vater des Gedankens ist, ähm, ist dann halt immer schwierig. Also, ja. Ja. Du hast ja schon gesagt, letztes Jahr wurde extrem viel abgesagt. Du hast quasi so, ja, oder jeder hat eigentlich fast ein Jahr verloren. Letztes Jahr sollte ja auch der Collins Cup stattfinden. Der hat dann, nachdem er letztes Jahr ausgefallen ist, dieses Jahr endlich stattgefunden. Und du bist für Team Europa gestartet. Erklär doch mal kurz für Leute, die im Triathlon nicht so versiert sind, was ist der Collins Cup? Also, ähm, wer vielleicht nicht im Triathlon versiert ist, aber eben vielleicht äh, Tennis, im Tennis sich ein bisschen auskennt oder im, im Golf, also wie beim Golf der, der Riders Cup oder äh, ja, beim Tennis gibt es ähm, ein, ähnliche, ein ähnliches äh, Konstrukt. Ähm, Team Europa gegen Team USA gegen Team Rest of the World und einfach so diesen, diesen Teamgedanken so ein bisschen in unseren Sport zu bringen, das finde ich eigentlich ganz cool, weil eigentlich ist es ja wirklich so ein absoluter Ego-Einzelsport und ähm, ja genau, man, es gibt eben sechs Athleten pro Team, äh, drei Frauen, drei Männer und dann gibt es entsprechend Punkte und äh, eben für einen Sieg drei Punkte, für den zweiten Platz zwei, für den dritten einen Punkt und dann kommt noch ein bisschen die Zeit mit ins Spiel, also wenn man mit einem bestimmten Abstand gewinnt, gibt es eben immer noch mal jeweils einen halben Punkt, äh, je nachdem, wie, wie, der, wie der Abstand ist. Also kann man dann bis maximal äh, sechs Punkte holen, ähm, wenn man in, mit das Rennen gewinnt mit entsprechendem Abstand. Am Schluss wird einfach zusammengezählt und dann gibt es einen Sieger. Und ja, genau, also wir waren auf dem Papier als Team Europa sehr hoch favorisiert und äh, im Rennen wurde es dann deutlich knapper. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, ihr wart favorisiert. Das liegt natürlich auch daran, dass du im Team warst mit Jan Frodeno und Patrick Lange, eigentlich so deine ja, eigentlich stärksten Konkurrenten, gegen die du eigentlich bei den ja, wichtigen Rennen des Jahres, gegen die du kämpfst. Jetzt zusammen in einem Team, wie hat sich das angefühlt? Also wie war da die Stimmung? Ja, richtig cool. Also ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ja, ich, ich will mal sagen, es hat so ein bisschen was ausgefüllt, wo du gar nicht wusstest, dass dir eigentlich fehlt. Und, und einfach auch die, die ganze Woche davor schon, also wir sind alle relativ früh äh, da angereist und es war so ein bisschen wie <lacht> Klassenausflug. Es war einfach, einfach echt cool. Ähm, genau, du hast angesprochen, eigentlich die härtesten Konkurrenten und gerade aus dem eigenen Land natürlich auch, das war, war wirklich toll, da, da mal mit denen quasi gemeinsam äh, irgendwie zu, zu kämpfen. Und ja, am Schluss, trotz einiger Widrigkeiten und ähm, auch nicht ganz zu erwartender Niederlagen einzelner Athleten aus, aus dem europäischen Team, haben wir das Ding am Schluss auch noch geholt. Und ja, äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und man merkt eben auch, wie sehr einen das motiviert. Also auch da hatte ich nicht unbedingt gerade meinen besten Tag. Und, ähm, aber gerade wenn man halt dann eben weiß, so, das geht halt jetzt nicht nur darum, ähm, für sich selber äh, das zu machen, sondern du weißt halt, da hängt auch das ganze Team dran. Und auch mit dem Wissen, ähm, dass eben die, die Heats davor schon nicht ganz so super gelaufen sind 
für Team Europa, war eben zu dem Zeitpunkt auch das absolut noch nicht klar, dass wir eben ähm, gewinnen würden. Und das setzt halt wirklich nochmal total zusätzliche Kräfte frei und hat mir unheimlich, hat mir unheimlich viel gegeben in dem Moment, auch ähm, ja, für ein bisschen mehr zu kämpfen wie nur den eigenen Erfolg. Mhm. Es ist ja bei diesem Cup irgendwie nicht ausrechenbar, wie man, wie man gesehen hat, oder? Andere performen besser, andere performen schlechter und dieses Format, was es ja sonst nicht gibt, motiviert oder demotiviert die Leute halt. Ähm, also was macht dieses, diesen Cup so besonders und wirst du nächstes Mal wieder dabei sein? Ja, also erstens mal ist es so, ich war in diesem Jahr, also nachdem ich wirklich, ähm, das geht nach einem, nach einem Ranking, ähm, also du musst dich qualifizieren für das Team äh, und es gibt eben noch so Captains, Picks und äh, ich war eigentlich, wenn ich die letzten zehn Jahre anschaue, wäre ich in diesem Ranking immer unter den ersten drei gewesen und einfach durch das wirklich äh, katastrophale Jahr dann 2020 äh, war ich dann halt wirklich sehr schlecht platziert in dem Ranking und ähm, habe eben am Schluss profitiert von einem, von einem Captain's Pick und jetzt im Moment bin ich glaube ich in dem Ranking auch auf Platz, weiß ich nicht, 24, 25 oder so, also relativ weit hinten. Äh, das heißt für mich erstmal, ich muss mich überhaupt wieder in die Position arbeiten, ähm, dass ich mich qualifiziere und das wird schon allein nicht so einfach, aber wenn ich mich qualifizieren sollte, dann werde ich auf jeden Fall nochmal dabei sein. Ja. Also ich denke, dass es auch total schön ist, einfach den, zu sehen, wie sich der Sport weiterentwickelt hat in der ganzen Zeit, wo, wo ich ihn betrieben habe und wo ich ihn noch betreibe und da noch ein Teil davon sein zu dürfen, das ist eigentlich schon, schon ein Privileg. Also ich denke, ja, wir bereiten da schon noch ein bisschen den, den Boden für die nächste Generation und ich äh, kann einfach aus der Erfahrung von Chamorin, also vom Collins Cup in diesem Jahr sagen, dass das schon den Sport auch ein bisschen auf ein neues Level gehoben hat. Ähm, auch was die PTO, also die Professional Triathlon Organization, die hinter dem Collins Cup äh, steht, für uns Athleten da vor Ort eben ähm, auf, auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich... Also gab es so in unserem Sport einfach noch nicht und da profitieren wir auch als Athleten unheimlich davon, weil die äh, PTO auch sehr viel einfach in die einzelnen Athleten auch investiert hat. Also wen es interessiert, ähm, Beyond Human findet ihr auf YouTube, findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, glaube ich zumindest mal die erste Folge. Das ist schon ziemlich aufwendig und cool produziert, finde ich und ja, macht einfach Lust auf den Sport und ich denke, dass darum geht es letztendlich auch irgendwo, die, die Jugend und die nächste Generation für unseren Sport zu begeistern. Ja, ja ich denke, das schafft äh, diese Videoserie ganz gut. Ähm, kann man sich auf alle Fälle mal anschauen und äh, es freut mich, dass halt dieses, ähm, dass dieses Konzept, wo man ja am Anfang noch nicht so richtig wusste, ob das jetzt aufgeht, dass es halt wirklich so gut funktioniert und dann am Ende auch wirklich spannend ist und eben nicht so ausgeht oder nicht direkt so ausgeht, wie es auf dem Papier steht. Das finde ich sehr schön. Das macht es irgendwie macht's sehr interessant. Interessant werden auch die nächsten Weltmeisterschaften, weil zum ersten Mal, du hast es schon gesagt, finden die nicht in Hawaii statt, sondern in Utah. Und es wird wahrscheinlich ein komplett anderes Rennen geben, oder? Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, am Schluss ähm, 
werden wie in Hawaii die stärksten Athleten das Rennen gewinnen. Mhm. Aber es ist auf Definitiv so, dass es mal unheimlich interessant sein wird zu sehen, wie sehr die Bedingungen eben in Hawaii tatsächlich einzelne Athletentypen äh, vielleicht bevorteilen oder eben benachteilen, ja. teiligen. Und ähm, klar, St. George ist ein Rennen, was mit, äh, mit ziemlicher Sicherheit mit Neoprenanzug stattfinden wird, weil das Wasser da um die Jahreszeit im, in dem See äh, relativ kühl ist immer noch und ja, dementsprechend, ähm, ja, es wird definitiv anders, anders werden, ja. Das Schwimmen findet eben nicht mehr im Ozean statt, sondern im, im See. Und dazu kommt noch die Höhe von ja, etwas unter 900 Metern, was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt. Ähm, denkst du, es gibt andere Favoriten für das Rennen? Ähm, wie gesagt, also ich glaube schon, dass am Ende die stärksten Athleten äh, auch in dem Rennen gewinnen werden. Und das ist, glaube ich, es wird sehr schwierig, also ist für mich sehr schwierig abzusehen, äh, wie sehr sich wirklich die Dynamik ähm, am Schluss dadurch irgendwo äh, dadurch irgendwie beeinflusst wird. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es eben so ist, dass vor allen Dingen die Hitze in Krona natürlich eine unheimlich große Rolle spielt. Und es gibt definitiv einzelne Athleten, wo, wo man weiß, dass die unter, unter den klimatischen Bedingungen sehr, sehr gut ähm, performen und eher äh, Athleten, die eben gerade einfach vielleicht ein bisschen schwerer sind, muskulöser sind, ähm, die haben unter den Bedingungen eben eher zu, zu kämpfen. Ja. Mhm. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Strecke in, in äh, Hawaii letzten Endes wenig technisch anspruchsvoll ist und äh, in in St. George zumindest mal gibt es da ein paar Kurven, ja. Und es gibt auch einen, einen richtigen, ordentlichen Anstieg zumindest. Das ist jetzt auch nicht so, dass die Strecke jetzt wirklich als bergig oder unheimlich äh, technisch schwierig beschrieben werden kann. Aber gegenüber Kona ist sie auf jeden Fall bergig und technisch schwierig. Ja, und ich glaube, dementsprechend... also es wird sicher nicht das komplette Rennen auf den Kopf stellen. Also muss man sich schon anders vorstellen wie beim Radfahren. Das kann man jetzt nicht vergleichen. Irgendwie eine WM mit 2000 Höhenmeter versus eine WM irgendwie mit 6000 Höhenmeter. Mhm. Sondern also es wird am, am Ende werden, also sind für mich die Favoriten immer noch trotzdem die, die gleichen. Aber es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, was ich was sich dann tatsächlich ändert und ich denke, ja, wir werden nächstes Jahr zwei Weltmeisterschaften haben und da ist es zumindest mal schön, dass die dann nicht auch noch am gleichen Ort stattfinden, sondern dass man dann wirklich mal ähm, ja, sieht, was eben auch passieren kann, wenn so ein Weltklassefeld dann vielleicht doch nochmal an einem anderen Ort ähm, ja, die WM austrägt. Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, anspruchsvollere Strecke... Beim Radfahren spielt dir ja wahrscheinlich eher in die Karten, weil du bist ja doch einer der äh, technisch versiertesten auf dem Rad aus dem Feld. Ähm, wie siehst du deine Chancen für das Rennen? Das ist im Moment natürlich noch total schwierig irgendwo abzusehen. Also im Moment äh, hat es natürlich vor allen Dingen erstmal viel damit zu tun, wie sich ähm, bei mir das Laufen äh, entwickelt. Und auch in dem Rennen wird eben das Schwimmen eine unheimlich große, große Rolle spielen. Das sind eigentlich eher die Knackpunkte wie jetzt das, das Radfahren. Ja. Aber die Strecke 
eröffnet auf jeden Fall zumindest mal die Möglichkeiten, eben am Schluss auf den letzten 50, 60 Kilometern wirklich noch einen richtigen Unterschied zu machen, weil eben genau da die Strecke eben auch ihre topografischen Schwierigkeiten hat. Und ja, ich war schon einige Male in St. George, habe nie eine, eine volle Langdistanz da gemacht, aber eben den, die, die Mitteldistanz in 73, ich mag die Gegend unheimlich, also ähm, die Mountainbike-Freaks, die bis jetzt sich den ganzen Podcast reingezogen haben, also schon mal, <lacht> schon mal massiven Respekt, dass ihr euch den dünnreifen äh, Triathleten anhört, aber die, die werden es vielleicht kennen von Virgin Utah, ähm, das ist nicht so weit weg von St. George und ja, sein National Park, unheimlich äh, schön, äh, auch einfach als Touri-Gegend. Und das ist für mich schon mal der wesentliche Aspekt, dass ich einfach Bock habe auf das Rennen. Also weil es einfach eine, eine tolle Gegend ist, weil ich da schon oft war. Ähm, wir haben da einen Homestay, den wir, den wir kennen und so weiter. Das macht es für mich schon mal einfach irgendwie viel einfacher, ja, wenn die Seele einfach schon mal da war quasi. Mhm, ja, kann ich äh, nachvollziehen. Du wirst zwar nicht so viel Zeit haben, während dem Rennen rumzugucken, aber ich bin mir auch sicher, Utah bietet ein bisschen mehr zum Schauen wie das Rennen in Kona. Jein, würde ich mal sagen, aber ähm, in Kona ist es halt phasenweise schon sehr öde, das stimmt. Ähm, in, äh, in St. George, da hast du schon ein bisschen mehr Abwechslung, das ist auf jeden Fall korrekt. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, der ähm, Dünnreifen-Triathlet, den man aber mittlerweile relativ ähm, ja, häufig auf dem Gravelbike sieht und wir haben ja auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass du Bock hättest, mehr Mountainbike zu fahren. Ähm, wie stehen die Chancen, dich bald mehr auf dem Mountainbike oder noch mehr auf dem Gravelbike zu sehen? Da ähm, touchierst du jetzt schon äh, wahrscheinlich das Thema, was du dir zum Ende aufgehoben hättest. <lacht> Ähm, ja, ich werde noch, noch zwei Jahre werde ich auf, auf den schmalen Reifen unterwegs sein und äh, meine Triathlon-Karriere 2023 dann an den, an den Nagel hängen. Also nächstes, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nochmal probieren, ähm, eine oder am besten natürlich beide ähm, WMs für, für mich zu entscheiden. Ähm, das wäre wär auf jeden Fall ein Traum, da nochmal ganz vorne mit dabei zu sein. Und dann 2023 gibt quasi die Welttournee und meinen mein Abschluss in, äh, aus der Triathlon-Welt, wo ich einfach nochmal die Rennen machen will, wo ich ja wo immer schwierig waren zu machen, weil sie immer in irgendeinem anderen großen Highlight im, im Weg standen sozusagen. Ähm, also Ironman Neuseeland habe ich noch nie gemacht oder Challenge Wanaka auch Neuseeland noch nie gemacht. Ich würde total gerne nochmal einen Ironman in Australien machen, weil es irgendwie auch die Wiege von unserem Sport so ein bisschen ist und lang da eigentlich auch der Sport wirklich, äh, ja, die besten Athleten kamen einfach aus Australien und ähm, ich war einmal da, 73 WM Bar, bin da Vizeweltmeister geworden und ich will da einfach gerne nochmal noch mal hin und ja, der Kleine ist dann auch so weit, dass er so eine so eine Weltreise auch mitmachen kann und ja. einfach nochmal ein paar Athleten besuchen, mit denen ich lang diesen Sport äh, dann betrieben habe. Und für mich ist es einfach sehr angenehm, so ja einfach eine, eine Ziellinie zu haben in meiner Karriere. Aber das ist nur die Ziellinie äh, für den Triathlonsport und nicht für den Sport allgemein. Ich habe mir schon überlegt, <lacht> wie ich mir quasi sozusagen ein, 
ein Soft-Exit ähm, da irgendwie zusammenbauen kann und dementsprechend werde ich dann äh, 2024 auf jeden Fall eben etwas die Reifenbreite vergrößern <lacht> und dann ein paar mehr, paar mehr Gravel-Rennen fahren, äh, sicher auch äh, noch ein paar mehr Mountainbike-Rennen. Ähm, ich bin ja schon mal Cape Epic gefahren, das würde ich äh, gerne nochmal machen, auch einfach so ein paar Klassiker, äh, Leadville 100 und so weiter. Ähm, einfach ein paar Sachen, wo ich, wo ich noch Bock drauf habe und dann, klar, wird es, wird es schwierig sein. Also ich meine gerade ähm, der, der Schottersport, äh, der Gravel-Sport, der entwickelt sich natürlich unheimlich schnell und ähm, im Moment würde ich natürlich mein Leistungsprofil dann noch so sehen, dass ich da tats tatsächlich auch Chancen hätte, bei den größeren Rennen auch äh, vorne mitzufahren. Das wird sich aber meiner Meinung nach recht schnell ändern, weil einfach... Ja, man weiß schon von, von vielen Teams und auch vielen Fahrern aus dem, aus dem Pro-Tour-Peloton, ähm, die eben auch entdeckt haben, dass das ganz geil sein kann. Und äh, dementsprechend ja, wird die Konkurrenz äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das ähm, dann richtig anfangen wird, schon ziemlich stark sein. Aber darum geht es gar nicht ähm, in, in erster Linie für mich, sondern es geht erstmal darum, einfach die, die sportliche Karriere jetzt vielleicht nicht ausklingen zu lassen, aber ich habe so lange so viel in, in meinen Körper quasi investiert, ähm, dass ich das einfach gerne noch ein bisschen genießen würde. Und ja, auch da einfach nochmal diesen Lifestyle, den ich, den ich nach wie vor total lieb, also ähm, da noch ein letztes Jahr dann äh, genießen zu können. Und ja, dann vielleicht eben auch ein bisschen was für die nächste Generation auch in dem Bereich zu tun. Wenn ich jetzt an meinen Kleinen denke, den weiß ich nicht, ob ich den unbedingt in den Straßenverkehr schicken will mit einem Rennrad. Ich glaube, mir wäre deutlich wohler, wenn er eben äh, irgendwie im, im Wald unterwegs ist, auf ein bisschen breiteren Reifen. Und ich habe eben auch gemerkt, ich glaube, ich habe das auch im letzten Podcast schon gesagt, ähm, ja, das hat für mich was... Uh, unheimlich Angenehmes, um, so diese Mischung, die ich im Moment gerade habe. Entweder fahre ich eben auf Swift, uh, auf dem Zeitverrat halt tatsächlich halt einfach richtig harte Intervalle oder ich fahre eben im Gravelrad draußen und das um, passt eigentlich schon ganz gut. Ja, ähm, du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen reingeschnuppert <lacht> dieses Jahr und bist ja. eigentlich so dein erstes Gravelrennen gefahren. Ähm, wie, wie ist es dir ergangen? Was, was hast du für Erfahrungen gemacht? <lacht> ähm, das war ein, 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 ein bisschen stressig im Vorfeld, weil ich äh, davor noch ähm, ja, ein, Camp, ein Camp hatte und ähm, ja, dann relativ knapp angereist bin quasi. Also die, das war ein Dreitages-Event, Tortur, Gravel in, äh, in der Schweiz, äh, in und um Zürich und es gab einen Prolog und äh, erst habe ich gedacht, ja, beim Prolog, da ist ja quasi wie beim Einzelzeitfahren, also man startet irgendwie so einzeln und ähm, das war aber Massenstart. Und äh, als jemand, der schon länger nicht mehr in einer großen Gruppe ähm, von Athleten gefahren ist, die für die das tatsächlich dann sowas wie die WM eben ist, <lacht> ähm, muss ich sagen, war schon... Bisschen, bisschen stressig am Anfang und, und lustigerweise habe ich mich natürlich direkt ähm, 
beim Abfahren von der Strecke noch aufs Maul gelegt. Ähm, äh. wo, ich, wo, ich, wo ich aber sagen kann, also ähm, ja, da habe ich direkt äh, auch schon Lehrgeld bezahlt. Ich bin, ähm, ja, ich bin daheim immer bei, bei uns eigentlich so die Sachen gefahren, die ich halt früher mit dem Mountainbike fahre. Bin ich halt jetzt einfach mit dem Gravelrad äh, gefahren, auch dank ähm, einfach den, der Reifentechnologie, die halt in den letzten paar Jahren da halt einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat. Also irgendwie 45er Schwalbe ähm, G1R ähm, und ja, ich habe halt gedacht, okay, bei dem Rennen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, Krasser, krasser, krasser Belag oder Wurzeln oder so. Da kannst du ruhig ein bisschen hochgehen mit dem Luftdruck und habe da tatsächlich auch direkt dafür bezahlt, weil <lacht> ich war es eben gewöhnt, ähm, von daheim die Reifen halt wirklich mit knapp unter zwei Bar zu fahren und ähm, hat dann halt, da fährst du halt wirklich wie auf Schienen, auch auf Schotter um die Kurve und äh, ja, da ein bisschen mehr Luftdruck und dann äh, rutscht dir halt dein Vorderrad auch schnell mal weg und ähm, ja genau, aber im Rennen ist es dann eben nicht passiert, da habe ich gleich schon an der richtigen Stelle gelernt und <lacht> ja, dann äh, nach, dem, äh, nach dem Start äh, lief es dann aber eigentlich total ähm, gut und hat mir unheimlich viel Freude gemacht, muss ich sagen, also es ist, ähm, also wird auf jeden Fall richtig, richtig hart gefahren, aber eben trotzdem, ja einfach sehr kameradschaftlich, ja? also nicht jetzt, äh, der, der Stress, den ich so nur sehr selten, aber eben doch ab und zu mal bei so Amateurradrennen dann ähm, mitbekommen habe, äh, ja, da fand ich die Atmosphäre halt sehr angenehm. Mhm. Und ja, trotzdem, trotzdem guter Sport eben. Also eine, eine total, für mich total tolle Mischung irgendwo aus ähm, dem, was ich am, am Radfahren lieb. Also schon Gruppe und schon auch Taktik und... Ähm, und so weiter, aber eben, du hast halt eher in der eigenen Hand ähm, und bist nicht ganz so viel Passagier wie jetzt in einem großen Feld auf der Straße. Ja, ja das, ähm, das ist so. Ich denke auch, dass sich der Gravel-Sport, wie du schon gesagt hast, in den nächsten Jahren sehr verändern wird. Ich hoffe, dass er aber immer noch diesen gleichen Vibe beibehält, den er jetzt aktuell hat. Weil das, was, was du erzählst, ist halt wirklich halt, ja, sehr cool, dass es halt sehr kameradschaftlich und sehr, sehr locker ja. eigentlich noch ist, oder? Ja, das ist halt, ja genau, das ist immer die, ähm, so ein bisschen die, die Krux bei allen Sachen, ähm, die schön sind. Ähm, die findest ja meistens nicht nur du schön, sondern da kommen ja auch andere drauf, dass die schön sind. Und wie bei irgendwie ähm, tollen Plätzen auf der Welt, ja. Ähm, ja, jemand entdeckt halt den Platz, findet ihn schön und äh, dann stellen andere Menschen auch fest, dass der Platz schön ist, ja, und dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so schön, weil so viele halt da sind, aber ich denke, letzten Endes liegt es immer an uns, ähm, weil wir das leider letztendlich in der Hand haben, also wir können ja ähm, irgendwie entscheiden, ob wir das gern so äh, weiterhaben wollen ähm, und die Atmosphäre eben so beibehalten wollen oder halt äh, es halt ähm, völlig entartet irgendwo und man muss natürlich schon sagen, je größer auch der Sport wird, desto schwieriger werden natürlich auch ähm, so Events. Im Moment ist es natürlich auch klar, ein Riesenvorteil für einen Veranstalter, dass er eben keine Straßen gesperr, äh, sperren muss und so, 
Äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass auch bei dem Event äh, gab es auf jeden Fall ein paar Situationen, wo ich halt sagen muss, ähm, dass Fahrer einfach äh, sich da ein bisschen drüber im Klaren sein müssen, ähm, dass sie da auch eine unheimliche Verantwortung haben, dass das halt weiter überhaupt stattfinden kann, weil äh, wenn man halt dann irgendwo aus dem Wald raus über eine Straße schießt, ohne einmal links und rechts zu gucken und auch nur irgendwie einmal ähm, das Gaspedal zu lupfen, ähm, ja, dann wird es da bald den ersten Toten geben an so einer Stelle und dann wird es das Rennen halt auch nicht mehr geben. Und so weit sollte man es halt einfach nicht kommen lassen. Äh, und zwar ähm, einfach im Sinne von, von allen, allen, die, die in, den Sport, in dem Sport unterwegs sind. Und ja. Ja. ja, das stimmt und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sich verändern wird, wie es sich weiterentwickeln wird und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wenn du an diesen Rennen teilnimmst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und ganz viel Erfolg in Südafrika und ich hoffe, wir hören uns hier demnächst wieder. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.